1: Allez, la suite de BFM Stories en transition avec des agriculteurs qui continuent de maintenir la pression. Deux images pour vous le montrer. Tout d'abord, l'autoroute A62 dans le tarn -et garonne vous voyez, bloquée par du foin notamment. Et puis des agriculteurs également qui se mobilisent en Bretagne du côté de Guingamp. Euh, on sera d'ailleurs sur la 62, euh, près de Cassel-Sarrasin, tout à l'heure, avec Laura Baquet pour TV. Donc, sur le terrain, les agriculteurs maintiennent la pression. Et puis, en ce moment même, leurs représentants syndicaux, alors pas tous, mais les, les principaux, sont reçus à l'Elysée. Nous retrouvons devant le Palais de l'Élysée pour TV Mathieu Coache. Où en est-on Bonsoir Mathieu.
0: Alors c'est une bonne question. Les jeunes agriculteurs ont été les premiers à être reçus à 16h. La FNSEA est en deuxième position. Mais tout cela se fait de manière extrêmement discrète, sans son, sans image. L'idée, eh bien, c'est de dédramatiser ces rencontres, faire un peu comme si de rien n'était. L'Élysée explique que le président reçoit tous les ans les syndicats avant le salon de l'agriculture. Alors c'est exact, mais forcément, l'enjeu est bien plus important cette année dans le contexte de crise. D'ailleurs, les rendez-vous se multiplient aussi en coulisses avec le ministre de l'Agriculture, avec le Premier ministre Gabriel Attal qui donnera une conférence de presse demain matin pour présenter la future loi sur l'agriculture, celle qui avait été reportée car jugée insuffisante il y a quelques semaines. Ce sera déterminant pour un rendez-vous que tout le monde a en tête. C'est bien sûr l'ouverture du Salon de l'Agriculture samedi. Il faut que les esprits soient suffisamment apaisés, rassurés pour que le Président puisse se déplacer normalement dans les allées du Salon. D'ailleurs, l'Elysée prépare un format un peu différent cette année. Pour canaliser les agriculteurs, le président pourrait commencer ce salon par un long échange avec eux, sous forme peut-être de grands débats. Mettre tous les sujets sur la table avant d'arpenter les allées du salon. Déminer, désamorcer jusqu'au dernier moment, donc pour éviter de, euh, des images qui laisseraient trop de traces dans ce quinquennat déjà difficile.
1: Merci Mathieu Coach avec Marion Delpierre. Information donc donnée par Mathieu, Laurent Neumann. Pour éviter de se faire chahuter au salon samedi, Emmanuel Macron imagine peut-être une espèce de, de forum, grand débat avec des acuteurs pour désamorcer finalement et puis ensuite pouvoir visiter le salon sans problème.
2: Une crise, un grand débat. Voilà. C'est un grand classique. Oui, non. l'idée, le cauchemar, évidemment, c'est que le président soit accueilli sous, sous les insultes, les huées, et que le lendemain ou le surlendemain, je, Jordan Bardella et Marine Le Pen arrivent en majesté, euh, applaudis par les mêmes euh, les mêmes agriculteurs. Là, les faits seraient absolument terribles. Donc, il faut absolument déminer, faire un peu de calinothérapie. Mais il y a un énorme problème. C'est qu'ils ne savent pas comment faire. D'abord, un on ne peut pas mettre plus d'argent sur la table. Il y a eu 400 ou 450 millions d'euros en plus oui, enfin Que les agriculteurs
1: n'ont pas perçu visiblement. Que encore, les
2: agriculteurs n'ont hein. toujours pas perçu, alors on se parle. Mais au moins, cet argent, il est virtuellement débloqué. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Mais ces promesses, elles ne trouvent pas concrétisation. Parce qu'entre le moment où on prend la décision et le moment où l'administration agit, appuie sur le bouton et où, par exemple, l'argent de la PAC, l'argent des indemnisations arrive concrètement sur les comptes en banque des agriculteurs, il se passe un délai infini, ça fait déjà trois semaines que les barrages ont été levés, et là, qu'est-ce qu'on voit Eh ben, ça recommence, on a l'impression d'être revenu 15 jours ou 3 semaines en arrière, ça recommence, et ça ressemble à un compte à rebours ça ressemble à un compte à rebours parce qu'on revoit les, 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 les camions les tracteurs qui sortent des fermes et, et, et on, on revoit
1: les dirigeants des syndicaux majoritaires qui retournent à l'Assemblée voilà, on revoit
2: Gabriel Attal qui ça va ça sera demain matin, conférence de presse de Gabriel Attal une, une conférence, de, on a l'impression d'avoir déjà vu le donc film donc on revit la même histoire et la seule chose que peut annoncer éventuellement Gabriel Attal demain ce serait un engagement sur un calendrier voilà, cette mesure qu'on vous a promis elle sera effective tel jour et j'ai
1: eu ce calendrier. pardon euh, Par exemple, euh, le déblocage des Z-PAC, c'était mi-mars.
2: C'était mi-mars. Oui, mais on par exemple, pardon, les indemnisations sur les maladies épisodiques, c'était le 5 février on est le 22. Oui, donc le guichet, il... enfin, mais alors... du guichet. Il est où... ouais. ah, il est donc en fait,
1: il fixe un calendrier, mais il n'est pas tenu. J'ai
2: discuté, et peut-être que vous allez me démentir, j'ai discuté avec des agriculteurs qui ont fait la demande. Hmm. Ils ont été au guichet. Oui. Ils ne comprennent rien au document qu'on leur demande de remplir. Et sur ce document, alors on a il n'y a... Ouais. a même pas les règles pour savoir combien... Alors, ils avant vont de faire
1: réagir Jean-Baptiste -Jean Moreau, l'ancien député Renaissance, agriculteur lui-même dans la Creuse, il y en a un qui n'est pas à l'Élysée. Euh, il représente la coordination rurale, c'est Édouard Legras. Bonsoir, vous êtes président de la coordination rurale du Loir-et-Cher. C'est le troisième syndicat. Donc la FNSA, les jeunes agriculteurs sont reçus. Vous, vous deviez être reçus. Et pourquoi vous boycottez euh, euh, cette invitation élyséenne ah non, on a été reçus la semaine dernière. Nous, un, je pense que c'est un rendez-vous protocolaire avant le, avant le salon. Nous, on a fait la, la rencontre la semaine dernière. Par contre, je tiens à le mmh. rappeler, la coordination orale avait demandé une intersyndicale pour que tout le monde soit mmh. autour de la table et qu'il y ait une réelle transparence. Euh, Vous aimeriez être reçus tous ensemble Tous ensemble. Et pas séparément Non. Pourquoi Ça change quoi Parce qu'on est là pour défendre tous les agriculteurs. Mmh. Vous pensez que le pouvoir a choisi ses interlocuteurs pour sortir je ne sais pas, mais nous, en fait, si vous voulez, on, encore une fois, en fait, c'est le mot, c'est le mot transparent. Et aujourd'hui, je pense que ça serait plus sain d'avoir tout le monde autour de là. Est-ce que c'est une bonne idée cette histoire de grand débat qu'Emmanuel Macron pourrait improviser avant d'aller inaugurer le Centre de la Culture euh, En fait, je voulais en revenir. Nous, ça fait euh, maintenant quatre semaines qu'il y a des mouvements, et en fait, on attend toujours euh, des actes. Il n'y a rien de concret. Je donne l'exemple si un jeune veut s'installer, si vous voulez s'installer, il y a un mois ou aujourd'hui, s'il va, va voir son banquier, il n'y a absolument rien de changé. Mais alors, pourquoi les barrages ont été levés s'il n'y a rien de concret Je comprends. Pas. Ah, ça s'est pas vraiment arrêté. Hein. Vous prenez l'exemple dans mon département, on a fait une manifestation, euh, manifestation à Chambord la semaine dernière. Donc il y a un ouais, moment. Ça n'a rien à voir par rapport au blocage qui était organisé sur les autoroutes. Non, mais c'est la volonté notamment en... de la coordination rurale de monter à Paris et, et, et de bloquer aussi Paris. Non, c'est en, en termes d'image, mais on a, on a vraiment pas, on n'a pas arrêté. Est-ce euh... que vous regrettez pas, et justement voulez... d'avoir Je... arrêté non, mais... trop vite Non, mais c'est une vraie question. En fait, encore que une visiblement, fois, je le je compte, compte n'y est pas de... un mois et demi après Enfin, il euh, faut prendre en compte que nous, on est des exploitants agricoles. Il y a un moment donné, on ne peut pas être tous les jours sur un blocage ou sur des plateaux télé, on a une exploitation à tenir. Et euh, il y a un moment donné, il faut revenir à, à notre travail du quotidien. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici euh, samedi, alors Eh bien, on attend des annonces de M. Macron euh, samedi matin et j'espère euh, qu'on aura réellement des actes euh, cette fois-ci.
3: Mmh.
1: Vous n'êtes pas convaincu bah non, on n'est pas convaincu, si, puisque si, ça fait si, quatre si, semaines qu'on attend. Si... Ou sinon, enfin, et si les annonces sont décevantes, est-ce que vous allez perturber euh, le salon bah Ça va être forcément sous tension, c'est ce que je dis. Ça va être le salon de la colère, quoi qu'il arrive. Les, les agriculteurs sont en colère. Hum. Alors, Jean-Baptiste Moreau, vous entendez euh, cette impatience. On ne comprend pas ce qui s'est passé depuis un mois et demi, parce qu'on on semblait quand même... Euh, avoir un exécutif qui prenait les choses en main, qui voilà on va changer les choses, etc. Puis un mois et demi, euh, visiblement après, il euh... y a une déception enfin, je et dire, de la colère.
4: Si, si euh, on pouvait régler tous les problèmes de l'agriculture en un mois, je pense que ça ferait plusieurs années qui seraient résolues. Je ne pense pas qu'on aurait attendu euh, que Gabriella Attal arrive Premier ministre ou 2022 pour les résoudre. Donc évidemment que y Il y a,
1: coince, alors euh,
4: y, a, y, a, y a rien qui coince. Il y a eu des annonces, euh, des, des échelonnements. Euh, le rendement le disait. On a un souci globalement et c'est un une des raisons de mon engagement dans la présidence la République, dans la gestion de l'État profond et dans euh, les décisions qui sont prises en haut et la façon dont elles sont appliquées, et surtout la rapidité avec laquelle elles sont ah appliquées oui, bon en bas, on a un vrai sujet là-dessus. Bah
1: la... Emmanuel Macron est en place depuis 2017. Bah oui, bah sujet-là, pas été
4: réglé. C'est un échec. Je ne vais pas dire oui. que, que c'est une réussite puisque ça n'en est pas une. Qu'est-ce qui coince Parce que l'administration ne
1: suit pas bah, il y a une décision politique derrière
4: l'administration. Il ne s'agit pas, oui, oui. pas de mettre en accusation les fonctionnaires de terrain mais il y a dans l'organisation centralisée française des lenteurs et des lourdeurs qui sont qui deviennent ingérables, enfin je veux dire euh, moi je l'ai vu en tant, en tant que rapporteur de la loi Egalim, entre euh, ce qu'on décide à, au, au bout d'une loi qui est discutée pendant des, des mois à l'Assemblée Nationale, et la façon dont elle est appliquée sur le terrain, enfin on reconnaît même plus la loi qu'on a votée au début, donc il y a, y a un travail des élus et des politiques, et notamment des députés il faut arrêter de faire des lois à la chaîne les unes derrière les autres, et vérifier la façon dont elle s'appliquait sur le terrain, et ça c'est le boulot des députés de le faire, et il, ferait, il serait bien inspiré de le faire davantage, et moi je prends ma part, on est est trop... Il faut, faut arrêter d'être à l'Assemblée nationale toutes les semaines, du lundi au jeudi. Ça ne sert à rien. On fait des lois qui ne sont pas appliquées ou qui sont appliquées au bout de trois ans. Et, et donc, il vaut mieux aller vérifier qu'elles soient vraiment appliquées sur le terrain plutôt que de continuer à il en voter falloir... les unes derrière les autres et de les empiler comme, euh, des, pour, pour caler des armoires. Là, on a et déployé on... les préfets le week-end dernier. Non, mais voilà, il y, y a eu des choses qui ont été Les préfets, faites. oui, mais est-ce les... que les préfets, non, mais les préfets accélèrent les choses Non, mais les préfets, ils ont reçu les syndicats, les différents représentants syndicats sur les normes, oui. sur les produits On va de des normes. Et tout ça, ça a été centralisé la semaine dernière. Il y a des. Je pense. Que dans les annonces de Gabriel Attal, il y aura des choses là-dessus sur les normes, la simplification, entre autres, de est ce est qu'on a des déjà des commencé à
1: supprimer des normes Pardon, ça fait un mois et demi. Est-ce que les normes, il y avait oui. 2000 normes qui avaient été identifiées par les agriculteurs qu'il fallait supprimer Est-ce que certaines ont ben déjà oui, été supprimées typiquement en
4: moyenne Oui, que les 14, elles sont devenues une seule, voilà, euh, directement. Ça, c'est une bonne chose, euh, voilà, ça. Ça, ça. Ça, a avancé. Ah, mais je sais que dans ça, le maine et Ça ne change des... rien sur la trésorerie. Non, non mais vous pouvez pas avoir tout
1: en trois semaines. Je suis d'accord. Mais pour en revenir, alors du coup, j'ai rencontré le préfet avec le ministre vendredi soir dans le Loire. Votre préfet c'est ça. Et le ministre est du loire et Donc, on l'a rencontré jusqu'à minuit vendredi soir. Si vous voulez, on a un préfet qui veut vraiment casser des verrous. Mais après, vous allez voir la DDT et la DRAF et on vous dit Ah, si vous voulez, on a Alors un logiciel. C'est quoi là Expliquez-nous. La, la DDT, Et la DRAF, c'est des personnes qui nous contrôlent. Et la DRAF. C'est des agents
4: régionales de l'agriculture et de la forêt. Là, là, là on
1: plonge dans l'administration. C'est ça. Et en fait, <rire> ces gens-là vous disent Ah, si vous voulez, on a un logiciel informatique de supprimer des contrôles. On peut pas faire comme ci ou comme ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on n'arrive pas à casser les verrous de l'administration. Donc, il y a une volonté politique. Même les préfets, jouer joue jeu. Les préfets et, jouent le et,
4: jeu. Et, 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 et voilà, il et y a des choses qui vont être annoncées par Gabriel Attal demain. Il y a Des choses... choses
1: supplémentaires par rapport oui. à ce qui
4: avait été annoncé bah, Un planning et puis euh, l'aspect la, concret. Parce que les agriculteurs, ce qu'ils attendent, c'est du concret, du réel et, et du a... pragmatique. Et sur les clauses miroirs et sur un certain nombre de choses, il y a des choses à annoncer, je pense, et qui ont avancé depuis une quinzaine de jours. Et il y aura d'autres annonces dimanche, euh, samedi, pardon, lors de la visite du président de la République samedi. sur le plan élevage qui est attendu par les éleveurs, notamment depuis pas mal de temps. Il euh, y a des choses qui vont qui vont certainement être annoncées et euh, la modalité du, du grand débat, c'est pas pour se faire plaisir. Hein, c'est c'est parce que il y a besoin et c'est c'est parce que la mobilisation c'est une parce mobilisation. Que Emmanuel de
1: la base. Macron a réussi à s'en sortir à chaque fois. Non, avec mais, un grand débat. Là, en fait. oui
4: mais là, parce qu'il est bon dans cet exercice là effectivement. Mais la mobilisation c'est une mobilisation de la base. Donc s'il doit débattre c'est pas avec les responsables professionnels. Il les voit encore cet après midi. Il a vu la CR et la Confédération Pisane la semaine dernière. C'est de débattre avec les gens du terrain justement avec les agriculteurs du terrain ceux qui ont des choses à dire et quitte à Alors. ce qu'ils les disent de façon véhément le président n'a jamais reculé devant euh, ni les invectives, ni, euh, ni Donc, les débats un peu chauds.
1: Donc là, il y a une méthode qui se met en place, euh, des annonces dès demain matin Gabriel Attal, des annonces à nouveau avec Emmanuel Macron, un grand débat, et avec ça, on, risque, euh, bah, on, on espère sauver le salon de la culture.
5: Oui, c'est une bonne idée d'Emmanuel Macron, parce que c'était franchement mal engagé, et sinon, ça aurait été une sorte de, de chemin de croix pendant des heures et des heures. Donc, au moins, ça lui permet d'avoir un échange qui sera euh, un peu plus à son avantage voilà potentiellement. Et on sait que ça fait plusieurs jours qu'il réfléchit à trouver une façon d'éviter euh, de marcher dans les allées pendant dix heures avec euh, peut-être euh, des insultes ou des cris. Euh, ça coupe par ailleurs un peu l'herbe sous le pied de Gabriel Attal demain quand même, parce que si le président parle samedi, c'est plus difficile pour Gabriel Attal de tout annoncer dès demain, donc oui. ça fait un peu une intervention... Euh, entre parenthèses. On a l'habitude. On a, Il a l'habitude, oui, il commence à avoir l'habitude. Euh, par ailleurs, cette euh, conférence de presse de Gabriel Attal demain, on sait que c'est normalement à peu près trois quarts d'heure. Euh, c'est en trois étapes. D'abord, c'est la présentation du projet de loi avant l'été, pour l'installation, la transmission des exploitations des, des jeunes agriculteurs et autres.
1: Un projet de loi qui avait été reporté,
5: justement. Qui avait justement. été reporté plusieurs fois, donc il est censé Compléter. détailler une extenso oui. ce qu'il y aura dedans. Ensuite, c'est le point sur les mesures déjà faites. Bon, bah, ça va pas beaucoup pas avancer les ouais. agriculteurs. Et puis, il y a une troisième étape sur un point plus précis, vous savez, sur les sanctions sur la loi EGalim des contrôles euh, ont été y Il y a eu 124 euh, entreprises épinglées, il y a eu des contrôles, euh, il y a des injonctions, c'est-à-dire que les processus sont lancés, mais il faut savoir maintenant un petit peu plus précisément ce qu'il en est. Et puis sur les normes, il y a un chiffre aussi, c'est-à-dire qu'on en est à 63 euh, modifications d'arrêtés et il est vrai que quand on les regarde, il y a encore de quoi, euh, de quoi sourire. Parce que pour n'en citer qu'un, par exemple, dans la Manche, il y en a un qui a sauté, euh, c'est euh, l'arrêté de brûlage, ce qui va leur permettre de brûler des bûches qui font un diamètre supérieur à 7 cm.
1: Ah, il y a des normes comme ça Parce oui, qu'il y a eu existe, la
5: tempête, Karan oui. euh, et donc, euh, bah, il y en a partout. Et il était impossible de brûler des bûches de plus de 7 cm. Et donc, dans la Manche, ça a sauté. Mais vous voyez, si on les multiplie, c'est sur les pendages, les prélèvements de sangliers. 2000, et, hein, ça, euh, 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 voilà. Il y en a, en a 2000, en on temps. est à 63. Hein, donc, il oui. euh, y, ouais. ouais. y a du 63 sur 2000, il y a du boulot. Euh,
1: avant de donner la parole au président de la Chambre d'agriculture de, de la région Île-de-France, on va retourner sur le terrain avec Laura Baquet, qui suit ce blocage qui s'est mis en place sur l'autoroute A62. Euh, bonsoir Laura, on est du tout côté de Castel-Sarrasin. L'idée c'est de maintenir la pression, Laura
3: oui, exactement, c'est bien cela. Les agriculteurs du Tarn-et-Garonne sont devant l'A62 depuis maintenant 2h30. Alors, pour être précis, des déchets ont déjà été déversés au niveau du péage. Là, vous le voyez sur les images de Margossev, une vingtaine de tracteurs attendent de bloquer la quatre voies parce que c'est bien l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller bloquer la quatre voies. Alors, pour l'instant, le blocage est en train de finir de se préparer. Et pour en parler, nous sommes d'ailleurs avec Johan... Johan, bonjour. Vous êtes bon. président des cantons des gia à Castel-Sarrasin, également céréalier. Pourquoi la mobilisation ici, aujourd'hui, en Occitanie
6: mais Pour essayer de se garder la pression aujourd'hui et de se faire entendre au niveau politique et gouvernement. Quoi. Euh, ils ne nous entendent pas aujourd'hui à l'heure actuelle. Quoi. Euh, nous, notre revenu... Mais... Il est désastreux. Et, et après, malheureusement, c'est un niveau mondial. Mais en espérant avoir d'autres actes concrets pour essayer de, de remonter notre, notre trésorerie, clairement.
3: C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Hein, le, le nerf de la guerre, pour vous, c'est la trésorerie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller
6: Sur l'autoroute, pour l'instant. <rire> sur l'autoroute, hein, en espérant que, bah, pour l'instant, ça se fait euh, dans la bonne humeur et dans la joie avec les forces de l'ordre. Euh, après, euh, si personne ne joue le jeu, bah, on va rentrer de force. Mais je pense que... Je pense qu'on va y rentrer et il n'y aura pas le choix d'y rentrer. quoi. Il faut qu'ils nous entendent, clairement.
3: Demain, il va y avoir une conférence de presse du chef du gouvernement. Est-ce que vous êtes optimiste Comment vous vous sentez par rapport à ces annonces Ça
6: fait un moment qu'on est optimiste. Mais depuis depuis 15 jours, enfin depuis un mois, on est optimiste en espérant d'être vraiment optimiste avec ces annonces qu'il va nous faire ben, demain. quoi. Mais bon, comme on dit, on n'y croit plus trop. On n'y croit plus trop.
3: Merci beaucoup joann pour Merci. ces précisions, vous l'entendez, ils sont là, ils, ils ont la foi, mais il y a quand même un peu de pessimisme aujourd'hui. Si les agriculteurs ne sont pas entendus, ils sont prêts et ils se sont préparés à tenir jusqu'à samedi ici, c'est-à-dire le jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture.
1: Merci Laura Baquet avec Margot Salve sur ce nouveau point de blocage sur Autoroute A62, mis en place par les agriculteurs il sera en place jusqu'à samedi date de l'ouverture du salon. Nous allons maintenant écouter ce que dit Christophe Leray, le président de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France, de la région Île-de-France. Bonsoir. Vous étiez venu ici sur le plateau, je me souviens, en plein cœur de cette crise agricole. Est-ce que vous trouvez que les choses bougent assez vite
7: non, je vais simplement vous faire part d'une expérience hein, puisque euh, il y a quelques jours, on a été reçu par le préfet de région Ile-de-France en fait pour travailler sur les mesures. La région Ile-de-France a travaillé sur 180 mesures de simplification, donc dans les 2000 nationales. Donc, vous voyez que euh, on a apporté notre pierre à l'édifice. Euh, le, les préfets d'ailleurs de l'ensemble de la région Île-de-France se sont penchés sur le sujet, ont bien travaillé mais les réponses ne sont pas à la hauteur et je vais vous en citer une concrète vous savez, vous avez des captages d'eau pour l'adduction d'eau des Parisiens, etc aujourd'hui, la norme en termes de nitrate c'est 50 mg par litre d'eau aujourd'hui qui est la norme à laquelle il ne faut pas dépasser, et bien, comme par hasard nous, dans nos région on a des normes entre 26 mg et 50 mg. C'est comme vous sur la route, si demain on vous imposait de rouler à moins de 80 km h avec les warnings, c'est-à-dire que nous on a une norme qui est 50 mg, en dessous, c'est incompréhensible, mais on commence à nous appliquer un certain nombre de mesures. Et ça, quand on essaye de déverrouiller la situation auprès de notre administration qui est plus locale, c'est quasiment impossible. On nous explique par A plus B que c'est trop compliqué, que ça ne peut pas et qu'on est irresponsable en faisant ça, etc. Donc, là j'entends tout le monde parler d'annonces. c'est plus des annonces maintenant que les agriculteurs attendent ce sont des actes, c'est-à-dire que nous on a fait ce travail aujourd'hui de déterminer quels sont les verrous à l'agriculture qui sont et financières et normatives et aujourd'hui on attend qu'elles ouais. sautent ces, ces, ces verrous-là. D'accord, on vous retrouve dans un instant et puis dans un instant on verra aussi que cette
1: crise agricole en fait elle est, elle est européenne hein. elle ne concerne pas que, que la France